0: Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Herzlich willkommen wieder in unserem Sendebus. Wir haben unsere zweiten Gäste für den Tag heute jetzt hier und zwar Tobias Hübner und Maria Schumtschauder. Stellt euch doch mal kurz selber vor, was ihr macht und warum ihr hier seid, Maria.
0: Ja, mein Name ist Maria Schumtschauder, ich arbeite bei der Siemens Stiftung und bin dort seit jetzt fast heute auf den Tag genau seit 20 Jahren mit dem Thema digitale Medien beschäftigt. Damals hieß es noch Multimedia und äh, ja, bin heute hier, weil wir als Siemens Stiftung das Thema OER ganz spannend finden und auch fördern wollen.
1: Das ist schön zu hören. Und Tobias, was ist dein Zugang zum Thema?
0: Ja, mein Name
2: ist Tobias Hübner, ich bin Lehrer für Deutsch und Religion an einem Gymnasium in Düsseldorf und ich habe äh, seit zehn Jahren Internetseite, einen kleinen Blog, wo ich OER-Materialien veröffentliche, in letzter Zeit insbesondere zum Raspberry Pi. Das ist so ein kleiner Minicomputer, mit dem man Kindern beibringen kann, wie man programmiert und wie Ihr Computer funktioniert.
1: Raspberry Pi, da kriegt gleich Hunger. Das ist also nichts zum Essen, sondern ein kleines Gerät sozusagen.
2: Genau, das ist ein kleiner Computer, der kostet, jetzt ist gerade die neueste Version rausgekommen, ab 5 Euro. Das ist so ein kleines Gerät, na, das kann man so in die geschlossene Faust packen. Das ist so das Einsteigermodell und das Topmodell kostet so um die 38 Euro. Also auch alles in, auch für Schulen bezahlbaren Rahmen.
1: Und sogar Taschengeld kompatibel, oder? Auf jeden Fall. Achso, sollen das die Schulen anschaffen oder schaffen sich das die Kinder selber an?
2: Also, ähm, er ist in Deutschland noch nicht so sehr verbreitet. Ähm, äh, Also der Raspberry Pi kommt aus England. Mhm. Da gibt es eine gemeinnützige Organisation, die Raspberry Pi Foundation, die diesen Computer hergestellt hat. Und da ist das Gerät relativ weit verbreitet. Da bestellen Mhm. es die Schulen eigentlich in der Regel. Aber es wäre auch durchaus ähm, so, also so habe ich das auch gemacht. Wir hatten eine ag wo die Schüler sich dann auch selber eingekauft haben. Mhm. Das war dann, Wir haben so kurz vor Weihnachten angefangen, das war dann ganz praktisch. <lacht> dann lag es bei vielen unter dem Weihnachtsbaum.
1: Oh. Und du hast uns auch was Tolles mitgebracht, das sehen unsere Zuhörer jetzt nicht, aber wir werden es auch irgendwie über Periscope oder mit Fotos noch dokumentieren. Und zwar genau. einen kleinen Minion aus einer, ist das so eine Überraschungsei-Dose oder was ist das genau?
2: Genau, also das ist so ein, so ein Beispiel von den Dingen, die wir da so basteln, mit denen wir einsteigen. Das ist einfach ein, ja, also von den Produktionskosten vielleicht 20 Cent. Die Überraschungseier kann man ganz gut so im 100er-Pack bei Ebay kaufen von Sammlern, die die ansonsten wegschmeißen. Und dann also ist nicht
1: die Eier mit Schokolade, sondern diese kleinen Dosen eben.
2: Genau, ne, die kleinen Dosen, die drin sind. Und da ist jetzt einfach eine LED dran und eine Taste. Und dann kann man das Ganze ähm, verbinden mit dem Raspberry. Der hat hinten äh, den sogenannten GPIO-Port. Das sind so Pins, an die man... Ja, ein bisschen großspurig könnte man sagen, eigentlich alles, was es so an Elektronik gibt, anschließen kann. Also das ist eben der Vorteil gegenüber zum Beispiel diesem Lego-System, Lego Mindstorms, dass man eben nicht nur Lego-Teile anschließen kann, sondern im Prinzip eigentlich jeden Motor, jede LED, jede Taste. Und die schließt man dann an diese entsprechenden Pins an, kann dann ein kleines Programm schreiben, das sind vielleicht so fünf, sechs Zeilen Code, die man braucht und dann kann man, Erstmal die Lampe leuchten lassen, wenn man die Taste drückt. Und dann kann man das Ganze mit dem Minecraft. Es gibt eine besondere Version von Minecraft, die auf dem Raspberry Pi läuft. Dass wenn man dann die Taste drückt, in dem Minecraft Spiel was passiert. Und dann kann man die LED dazu benutzen, wenn man eine E-Mail bekommt, dass die dann aufleuchtet. Also man kann halt äh, da schon sehr viel mitmachen.
1: Sieht kompliziert aus, aber wenn das schon Kinder können, dann äh, scheint das ja auch leicht zu lernen sein.
2: Genau, also das ist, dieser Computer ist auch speziell für die Schule entwickelt worden. Und diese Raspberry Pi Foundation, ähm, die entwickelt eben auch Unterrichtsmaterialien dazu und das ist also absolut kompatibel. Also wir sind so ab der sechsten Klasse da dabei und das geht geht schon sehr gut.
3: Die ähm, Siemens Foundation, was äh, begeistert äh, Sie an der Art und Weise, wie ähm, Tobias diese, ähm, diese Geräte in den Schulalltag integriert
0: Vielleicht nur eine kurze Korrektur. Wir sind die Siemens-Stiftung, auch wenn wir international ah, okay. aktiv sind. Ja. Ähm, was begeistert uns? Also ähm Wir fördern oder wir haben als Schwerpunkt die MINT-Förderung und äh, MINT heißt ja nun Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik und wir haben einen sehr starken naturwissenschaftlich-technischen Schwerpunkt, Ähm, aber das I ähm, ist ja auch ein ein ganz spannendes, denn wenn wir jetzt äh, zum Beispiel an das Thema digitale Medien, wie setze ich digitale Medien im Unterricht ein, dann ist es ja das erste Mal, dass ich mit digitalen Medien lernen kann. Das Zweite ist aber auch, wie kann ich letztendlich gestalten? Also was steckt letztendlich dahinter? Wir haben ja nun heute sehr, wir hatten vorhin schon Herr Hübner und ich uns darüber unterhalten, dass sehr viele Kinder heute sehr stark konsumieren, aber eigentlich gar nicht wissen, wie das funktioniert. Und da finde ich so einen sehr einfachen Zugang, äh, wo man noch gar nicht so viele Kenntnisse haben muss, einfach. Ähm, Wichtig, denn ja. die Kinder brauchen auch ein gewisses Grundverständnis, mhm. was steckt dahinter. Dann können mhm. sie ganz anders damit umgehen, als eben nur das, das reine Konsumieren. Aber ich weiß nicht, was da dahinter steckt.
1: Mhm. Das, ist, das hatten wir gestern auch schon eben. Die Wischkompetenz ist da, ja. aber eben nicht wirklich das Verständnis genau. dafür, was dort passiert. Genau. Und das wollt ihr genau auch genau. fördern mit mhm. eurem Projekt. Ja.
0: Also, Herr Hübner hat gerade das können die Zuhörer nicht sehen: ein Smartphone. Er könnte sie jetzt, <lacht> wunderbar. ja, wunderbar. Also, das finde ja. ich natürlich toll, dass Nein, man jetzt nee. so, sozusagen das Smartphone mal auch so anschauen kann, was steckt eigentlich da da dahinter.
2: Ja. Genau, das war so ein bisschen die Idee, also das ist einfach ein kaputtes Handy, wo ich mir dann überlegt habe, oh, das wäre ja eine ganz gute Gelegenheit, das Ding mal aufzumachen und man ja. sieht dann eben, dass ähm, ja dieser Raspberry Pi im Prinzip das ist, was auch in jedem Smartphone äh, oder Tablet ist. Ähm, man hat dann eben auch da einen Prozessor und Arbeitsspeicher, der gewisse Aufgaben übernimmt, das lernen die Schüler dann mhm. anhand des Raspberry Pi eben, dass sie man kann dann eben auch noch ein wie beim Handy ein Display anschließen oder ein Lagesensor ja. oder ein Mikrofon anschließen, Lautsprecher.
3: Das ist ja so ein bisschen OER in mehrfacher Hinsicht. Ja? Also es ist äh, sozusagen OER im Sinne von, ihr habt hier mit einer offenen Hardware zu tun, die, genau. die auch mhm. gut dokumentiert ist im Netz. Mhm. Ähm, open auch im Sinne von, ihr macht die Dinge auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also ja, genau. ihr baut sozusagen <lacht> das, was vorher da drin war, raus mhm. und baut, wie jetzt auch bei diesem Tablet zu sehen, ein Raspberry Pi da dran. Und open im Sinne von ähm, die Art und Weise, wie wie ihr es macht, wird dokumentiert und wird beschrieben. E- eventuell ja, sagt mit welcher Motivation ähm, machst du das sozusagen auch in deinem Blog dann öffentlich?
2: Ja, also bei mir ist es eben äh eher persönliches als jetzt berufliches Interesse. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Lehrer für Deutsch und katholische <lacht> Religion. Aber also MINT
0: aus Passion. Äh, MINT aus Passion, so ja. Ich Wobei ich die Kombination äh, finde ich ja gerade spannend, eben, dass es nicht in dem technischen Bereich bleibt, sondern mhm. dass man eben genau. das auch sehr wohl in anderen Fächern anwenden ja.
2: kann. Ja. Genau, also das war auch so ein bisschen, ein bisschen die Idee, dass man eben Geistes, äh, ne, dass wir halt in einer Zeit leben, wo man eigentlich Geisteswissenschaften und Technik viel mehr so miteinander f- verbinden müsste. Und es gibt da auch ganz schöne Ansätze, wie man das mit Literatur machen kann. Wir hatten da auch ja. schon äh, kur- ja. Gerade ja, das kurz das würde mich jetzt interessieren. Gesprochen.
3: Kannst du das bitte kurz erklären? Mhm.
2: Ja, also ich habe, äh, ich bin jetzt gerade dabei, ähm, so Unterrichtsmaterialien zu erstellen für einen Roman, der heißt Zero. Ähm, ja, ja, ist, ja, klar. Ja, ja. ne? Äh, Kenne ich. Mhm. Ja, ist halt ähm, so ein ja, man könnte sagen, so eine Film Art Fiction, Science-Fiction-Roman, Endzeit. der in der Gegenwart spielt, wo eben…
0: Na, Zeit nicht. Aber Science-Fiction, wo man sagt, äh, die Wirklichkeit hat schon diesen Roman fast schon über Genau, also alle
2: Techniken, die da zum Einsatz kommen, die gibt es im Prinzip schon. Also dieses Google Glass spielt eine relativ zentrale Rolle. Der Raspberry Pi kommt auch drin vor. Ja. Mhm. Und das war dann auch so meine, äh, meine Idee zu sagen, okay, das ähm, ist jetzt also so ein Projekt, was ich für, jetzt plane gerade. Dass man sagt, man liest dieses Buch und parallel zur Lektüre dieses Buches ähm, bringt man dann so ein paar Raspberry Pi mit in den Unterricht, lässt die Schüler mal so ein bisschen was programmieren, vielleicht so, so Daten visualisieren. Ähm, es gibt jetzt äh, in NRW ein relativ großes Projekt ähm, zu Open Data, wo die Verwaltung mhm. sehr viele Daten offenlegt, soll sagen, okay, wir nehmen jetzt mal diese Daten, die es sowieso schon gibt, zur. Luftqualität oder zur Wasserqualität Mhm. und versuchen die mal zu visualisieren mit dem Gerät oder gucken mal, was man damit so machen kann. Mhm. Und das ist dann ähm, ja. Ist ist das nicht
3: ein bisschen durchs Knie geschossen?
2: Was was bedeutet diese Metapher?
3: Im im (lacht) Deutschunterricht, im Lektürekurs ein Raspberry Pi programmieren
2: ähm, naja, also ähm, ich habe das schon mal gemacht, wie im, ja? ähm, als wir ähm, uns so mit Erzählstrukturen unter, äh, ja. auseinandergesetzt haben und gesagt, naja, was sind denn so die Erzählstrukturen zum Beispiel von Com- Computerspielen? Ja. Ne? Wir haben also Erzählstrukturen ah, ja, okay. in Büchern, ja, ja. wir haben Erzählstrukturen in Filmen, aber, aber wie erzählen Morgen denn eigentlich Spiele? so Spiele? Und dann sollten die Schüler mal so ihr Lieblingsbuch mitnehmen und versuchen, die erste Seite umzusetzen in ein Computerspiel. Und das haben wir jetzt mit dem Raspberry Pi gemacht, mit Scratch, das ist so eine ganz einfache Programmiersprache, die ja, also jeder in kürzester Zeit Sogar versteht.
1: lernen könnte, sag's ruhig so.
2: Das sind so, ja, also das ist für, wirklich für die Grundschule gedacht mhm. eigentlich.
1: Und ähm, wenn, das kann ich bei deinem Blog nachlesen, sagst du uns noch die Adresse?
2: Ähm, medianistik.de
1: Medienistik.
2: medianistik, also die Idee ja. dahinter ist die Verbindung von Germanistik ich und, und m- Medien. Wie,
3: wie sind Sie beide aufeinander aufmerksam geworden?
0: Ähm, Herr Hübner hat sein äh, Projekt Raspberry Pi in äh, den OER Award eingereicht und ah. äh, wir haben als Siemens Stiftung einen äh, Sonderpreis äh, sozusagen ausgelobt, äh, OER mhm. für MINT, weil mhm. wir der Meinung sind, dass natürlich auch äh, OER in den in die MINT-Fächer mhm. kommen mhm. sollen und äh, er ist einer der drei Nominierten, mehr darf ich nicht verraten. Mhm. Ähm, heute Abend wird es ja die Preisverleihung geben und äh, ich werde mit einem Kollegen äh, die Laudatio halten, aber wie gesagt, ich darf noch nicht sagen, wer gewonnen hat.
3: Ah, wie spannend. Das wer wer wie sind denn ja die Ostras anderen beiden ist, Nominierten?
0: Das ist ein äh, Beitrag von der Aachen und ein von zum äh, Wiki, äh, ein, ja. ein Thema zum als, äh, für das Fach Chemie. Also Alles ein Wiki klar. für das Bach-Chemie, für Chemielehrkräfte. sind drei ja. Nominierten.
1: Und haben Sie auch schon mal hier mit dem Raspberry Pi was ausprobiert?
0: Noch nicht, ähm, aber ähm, ich werde es wohl tun müssen. <lacht> <lacht> ja, ich ich, ich finde es <lacht> ganz spannend. Ähm, ich bin nicht äh, mit Computern aufgewachsen, habe aber dann äh, gesehen, wie toll das ist und wie hilfreich auch Computer sein mhm. können. Ist ja kein Selbstzweck. Da muss man, glaube mhm. ich, auch immer wieder äh, darauf hinweisen. OER ist auch kein Selbstzweck. Mhm. Und OER ist ja im Grunde genommen nur die Möglichkeit, dass man viel mehr mit den Materialien, die schon da sind, ja, äh, kann. machen können. Und ja. wir haben ja auch ein Medienportal, wo wir Unterrichtsmaterialien so anbieten. Noch nicht mhm. 100 Prozent. Aber eben, wir gehen diesen Weg sehr konsequent und, äh, Da können auch solche Dinge dann natürlich bei uns einfließen. Also das würde mir schon Spaß machen.
3: Was ist denn aus Ihrer Sicht so, haben haben Sie gerade was dieses Portal angeht und die dort veröffentlichten Materialien irgendwie Rückmeldungen von den Nutzenden, wie und wann und wo die das gebrauchen und Was genau, ob die die Materialien zum Beispiel auch verändern ähm, und anpassen
0: und Ähm, zurückmelden? Wir wir haben Rückmeldungen, Mhm. aber wir sind ja sozusagen erst auf dem Weg Richtung äh, OER-Plattform. Also unsere Materialien sind noch nicht alle veränderbar und stehen noch nicht alle unter der CC-Lizenz. Wir sind gerade in so einem Transformationsprozess. Prozess. Wir sprechen momentan mit sehr vielen Lehrkräften, was sie sich so darunter vorstellen, was ist eine inter, für sie eine interaktive OER-Plattform. Mhm. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Lehrkräfte zu sagen, zu 90 Prozent momentan noch lieber auf fertige Materialien zurückgreifen, wo sie eine Rechtssicherheit haben, wo es qualitätsgeprüft ist, aber die sie nicht unbedingt verändern wollen. Mhm.
1: Mhm. Wie siehst du das an deiner Schule? Wie sind die Kollegen aufgeschlossen für oer wie würdest du das einschätzen?
0: Ja,
2: also ich bin jetzt äh, gerade an der neuen Schule, seit einem halben Jahr. Und ähm, naja, also wenn man sagt, ne, heute war ich, ne, bin ich ja jetzt vom Unterricht befreit <lacht> für die Veranstaltung. Wenn man dann sagt, ja, man geht zum OER-Forum, dann ist natürlich erstmal… also da sieht man schon
1: die Fragezeichen in den Augen. Genau, also noch. ich hatte ja. jetzt <lacht>
2: eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie niemanden, der das jetzt irgendwie an Anhieb verstanden hätte, wo ich jetzt ja. hier ja. heute bin. Ja. ja, also
0: das OER, das… Das, der Begriff OER muss noch erklärt werden. Ja. Ja.
1: Multimedia wahrscheinlich dann eher nimmer. Da würde man dann sagen, ach, das hat was mit Multimedia zu tun. Da würde dann das Ausrufezeichen können, aber mhm. ähm, den Begriff wollen wir eigentlich nicht mehr.
0: Ja.
3: Na, letztendlich ist es ja auch ähm, eine Art und Weise, mit Material umzugehen, die den Lehrenden in Schule, Weiterbildung oder wo auch immer relativ geläufig ist. Mhm. Der, der Punkt ist nur, sie machen das, äh, entweder am, äh, also an den gesetzlichen Bestimmungen vorbei mhm, genau. oder aber ähm, sie, sie machen das auf ja, einer analogen Basis, indem sie kopieren. Aber mhm. g- getan haben mhm. machen also tun sie eigentlich tun sie es immer ja? mhm. ähm, und deswegen weil es wahrscheinlich so ähm, so pragmatisch äh, aussieht und klingt, ja, kommt niemand darauf, dass das sozusagen in der digitalen Welt irgendwie anders sein könnte. Mhm.
0: Ne? Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Oder? Man, man, ja, man möchte zwar immer als Lehrer ähm, das Material, was man f- von jemandem bekommt, irgendwie verändern, aber irgendwie tun, tut man es vielleicht dann in der Praxis dann doch nicht, weil man vielleicht die Zeit nicht hat äh, oder es ist einfach natürlich angenehmer, man, man hat es sofort und es passt hundertprozentig. Nur leider Gottes, es passt halt nicht immer hundertprozentig. Also
3: uns, uns hört ja keiner zu. <lacht> Aber ich kann zumindest von den Grundschullehrerinnen meiner Kinder sagen, die arbeiten auch mit, ähm, wie heißen die, äh, diese diese Stifte, wo man etwas mit Weißen und was anderes drüber schreiben kann. Ähm, Tintenkeller. Äh, Tippex ja, tipp, ja. tipp ja, und, tipp, und so. Und, und äh, irgendwelchen äh, äh, Klebedingern. Und das... Äh, <lacht> Und verändern, ja, also machen das sehr analog irgendwie mhm. mit, mit Schere und äh, mhm. TipEx und äh, mhm. würde schon sagen, auch da wird auch fleißig angepasst, ja, aber eben im, <lacht> äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, ne? mhm. Man
0: muss sollte ja die Kreativität nicht verlieren. Nee, nee nee, nee, nee,
3: nee, Und äh, die, ne? da, da kann man tatsächlich der digitalen Welt vorwerfen, naja, das, wenn das jetzt alles so einfach wird, ne, ähm, dann, dann sollte es auch jeder tun können, ja. Mhm. Ja.
1: Und ihr macht da weiter schön Werbung dafür und tragt das in die Welt hinaus. Und da wünschen wir euch ganz, ganz, ganz viel Glück dafür. Ja, danke für heute Abend dann. Drückt genau. mir die Daumen und wünschen ja. viel Erfolg. Vor allen Dingen dir. Ja. Du hast
3: es mehr als verdient. <lacht> Lieber Tobias. Du bist auch nur. Ja, ich bin auch nominiert, aber äh, ich, äh. Ich, ich, ich gönne es äh, in dem Fall deutlich mehr dir. Oh, ja? Vielen Dank.
1: Oh. <lacht> Ja. Es werden hier alle ganz rot im Bus. Deshalb bin ja. wir jetzt mal, glaube nee, ich, Nee, das Licht äh, an der Sonne. <lacht> so. Genau, die Sonne scheint nämlich mittlerweile ja. auch hier rein. Also ähm, der Sendebus wird äh, mit, ja. mit ein, ein der Ort der Helligkeit ja. und der und es Erleuchtung. Ja. Und ja, genau. Und danke auch. Wunderbar.
3: Ja, vielen Dank und äh, bis bald.
1: Tschüss. Wir sehen uns danke. und hören uns und lesen uns. Ja.
3: Tschüss. Tschüss.
0: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources. Weitere Informationen zum Podcast finden Sie unter www.open-educational-resources.de podcast